0: rua ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir, Surya Xente, trazendo a reflexão de hoje. Estamos eu e o Duque, né, Ducão? Estamos aqui no alto da montanha, já filmei, já gravei um vídeo para colocar lá no Instagram, para você poder visualizar o local que eu estou e sentir energia, né, utilizando também o seu sentido da visão. É uma, talvez dê uma facilitada aí, mas eu tenho certeza também que quem ouve o áudio, né, também já capta um pouco dessa energia. Possivelmente está ventando aqui, então possivelmente vocês vão ouvir barulho de vento, né, aproveitem, se conectem com o elemento ar, mas eu espero que esse vento não atrapalhe aí a, a nossa reflexão, a nossa conversa aqui, né? É, novamente, é como se eu tivesse subido aqui na pedra com você, que está aí do outro lado me ouvindo, e a gente vai bater um papo agora sobre astrologia. Eu dei uma pequena sumida porque eu estava aí realmente trabalhando muito, principalmente finalizando, é, estamos nos retoques finais aí da ativação da sala de atendimento, de rituais, enfim. Um local incrível, né que está ficando muito legal e que faz toda a diferença. Aliás, eu dou a dica, né se você puder realmente fizer, fazer um atendimento presencial, prefira. Eu sei que o mundo online ele é muito legal, ele ajuda a gente a ganhar tempo, ele ajuda a gente a realmente... Tem gente que não tem condição né, de fazer atendimento presencial por estar longe. Né? Eu atendo pessoas do mundo inteiro, então se a pessoa está em outro país, realmente não tem nem como ela pensar em vir, a não ser que ela realmente venha fazer um passeio aqui no Brasil. Mas se você é da região aqui de São Paulo, né, a própria Mariporã, Atibaia, Guarulhos, enfim, se você é da região e você tem interesse de fazer um atendimento, a partir de agora, prefiro o atendimento presencial, porque a sala tá ficando muito legal e ela é parte é, fundamental aí do processo, da experiência, né? O meu atendimento ele não é simplesmente a leitura de mapa, né? eu não vou, eu vou ler seu mapa e te falar sobre os, os signos, os planetas e aquela coisa toda. Não, é um atendimento que visa trazer muito autoconhecimento e cura também, né? porque o autoconhecimento, na minha visão, ele cura, ele ajuda a trazer a cura, ele ajuda você a se conhecer e a entender o que, que está em desequilíbrio no seu corpo. Então, o que acontece? Né? O atendimento ele já começa quando a pessoa tem aí a, a ideia, a vontade de passar pelo atendimento. Ali você já tá dando um passo, você já tá trazendo aí um, 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 uma sinalização de amor, de carinho por si mesma, né? De realmente querer se conhecer, querer fazer um investimento na sua própria vida, no autoconhecimento. Ali já começa, mas aí vem a ficha de avaliação. Aí quem fez o atendimento comigo sabe que essa ficha é importantíssima, aquelas perguntas que estão ali não são à toa. Né, elas realmente eu já recebi muitos relatos de pessoas que choraram respondendo a ficha que tiveram muitos insights caíram muita ficha só de preencher a ficha olha que interessante justamente porque aquelas perguntas elas não estão ali à toa cada uma delas é para trazer uma reflexão e além de ajudar a pessoa né, nas próprias reflexões essa ficha me ajuda muito porque o meu atendimento não é só astrologia, eu trabalho linguagem do corpo, trabalho aromaterapia, trabalho cristaloterapia, tantra e uma série de outras é, linhas de conhecimento que eu vou pegando da ficha, né? vou pegando o que a pessoa traz ali na ficha e no meio da nossa conversa para ir colocando no meio do atendimento. E para quem for vir presencialmente, a distância, né? o deslocamento, você pegar e vir até aqui, respirar um ar mais puro, né? porque o ar daqui da Pedra Vermelha é bem puro, a gente olha pelas árvores que tem aquele biquinho em vermelho, aquele biquinho em vermelho ele é bem sensível à poluição. Então você já vai mudar, você já vai ver muito verde, muito respirar um ar puro, né, se conectar mais com o silêncio. Então só de deslocar até aqui já também é uma parte de, de uma autoterapia, de um atendimento para você. E aí quando chegar aqui vai ter toda a sala de atendimento preparada, tanto fisicamente quanto energeticamente e também vai ter aí a possibilidade da gente vir para a natureza, fazer uma trilha, subir numa pedra, enfim, é uma experiência. Eu convido aí todo mundo que tem esse interesse, é, se você puder, venha presencialmente, porque vai ter algo, algo a mais, né? Então assim, o online ele funciona muito bem, obviamente, ele permite a gente se conectar, a gente conversar, trazer o conhecimento, mas obviamente, entre você dedicar duas horas na frente do seu computador e dedicar pelo menos aí umas 4, 5 horinhas do seu dia para todo esse processo, a gente sabe que essas quatro, cinco horinhas vão fazer uma diferença bem grande aí. Bom, não perdi a lua em leão, tá? Porque a lua continua em leão hoje. Hoje, ela, na verdade, ela vai fazer a transição para o signo de virgem. Hoje ela fica crescente também, então isso é muito interessante, a gente muda a fase da lua. E o que, que a gente vai fazer aqui? O que, que eu vou fazer? Eu vou trazer uma reflexão dessa transição de leão para virgem. Lembrando que aqui eu não procuro trazer simplesmente aquele horóscopo que você lê para ver como é que vai ser o seu dia, né, que você, enfim, não é essa a proposta, não é essa a, proposta. a minha proposta é sempre trazer reflexões. É, então, assim, é atemporal, mesmo que você ouça depois, alguma coisa você vai poder tirar dessa nossa conversa. Então, hoje o que a gente tem? A lua passando pelo signo de leão, né, finalizando essa sua passagem. Se eu não me engano, é mais ou menos seis horas elemento terra, porque eu estou em cima de uma rocha, de uma sólida rocha que traz essa sustentação. Que é que a gente se sente conectado com a Mãe Terra. Então eu estou aqui com três elementos fortíssimos e vocês com certeza puderam ouvir o elemento ar aí, levando uma mensagem para vocês também. Então, temos aí hoje a Lua de em Leão, vai mudar para Virgem. E o que eu queria trazer? Vamos conversar um pouquinho sobre essa sequência de signos Leão e Virgem. Lembrando que nada na astrologia por acaso, você vai entender, quando você for estudando astrologia, você que vai entrar no curso comigo, que a gente vai se ver semanalmente aí, e trocar uma ideia sobre esses arquétipos, esses símbolos, você vai ver que nada é por acaso na astrologia, né, tudo você entende, o, o por porquê que porquê que é assim, né, por que a astrologia foi criada dessa forma, né, é, então, o signo de leão é um signo de fogo, né, Ele, então a gente já falou sobre o elemento fogo lá no vídeo, que eu gravei aqui de cima, vai lá no Instagram para você ver, curte lá comenta fala que você veio do telegram eu quero saber também como é que tá aí a, a movimentação da galera daqui para o telegram do, do Instagram né para ver se está todo mundo nos dois canais que são os dois canais que eu tô mais trabalhando então a gente falou do, do elemento fogo e o signo de virgem já é um signo do elemento terra então já troca o elemento e é assim a gente tem a sequência de elementos movimentos né qualidades na verdade dos signos pelas 12 casas e o signo de leão é regido pelo sol. É, então o sol que eu também falei bastante no vídeo lá do, do Instagram vai lá ver o vídeo e é associado à casa 5 do nosso mapa astral enquanto virgem que é associado à casa 6 é regido por Mercúrio né e é do elemento terra então é só que interessante cada o, a astrologia é assim, galera, a astrologia e é o próprio tarô, né? Então eu trabalho com o tarô terapêutico, para quem conhece, para quem não conhece, vale a pena conhecer. Não é aquele tarô de adivinhar o futuro, né? Então, você não, para quem quer fazer um atendimento de tarô comigo, não é para ver o seu futuro, mas sim para entender como que energeticamente você pode trabalhar o que está ao redor, né? Então, a leitura do tarot terapêutico utiliza os símbolos, né, os arquétipos do tarot para olhar como que estão as energias, tanto dentro de você quanto ao redor. Aí o tarot traz essas energias, a gente conversa em cima dessas energias e você vai poder tomar suas ações de uma forma mais consciente. Eu diria que o tarot terapêutico, que o Jung estudava muito, né, o Jung gostava muito do tarot, é uma forma de você tornar consciente aquilo que está inconsciente. E aí sim poder ter escolhas de uma forma mais lúcida, né, você saber para o caminho que você vai. Aliás, tarô tem muito a ver com isso, né? Se você fizer um trocadilho aí com a palavra, é rota, né? Que rota que você vai seguir? Eu falei do tarô por quê? Porque assim como o tarot, né? Se você estuda tarô, você sabe, você pega um arcano maior, você tem uma imensidão de assuntos para falar sobre cada arcano. E nos signos astrológicos é a mesma coisa. Então, da imensidão de assuntos que a gente pode falar sobre leão, sol e casa 5, e virgem, casa 6 e mercúrio, eu vou escolher... Um, um assunto bem interessante que é o seguinte leão e o próprio sol e a casa 5 representa na gente os nossos talentos o nosso brilho não é à toa que um leão positivo um leão né que tá bem que tá bem nutrido ali ele tem autoestima ele tem alto valor ele se valoriza ele reconhece o seu brilho pessoal reconhece os seus talentos porém a gente sabe que isso pode se tornar algo né indo para o lado que não é legal pode se tornar uma arrogância Pode se tornar um, uma pessoa que é ditadora, que se acha melhor de todo mundo e assim por diante. E é por isso que temos o próprio signo de Virgem, que vem na sequência, que ele fala sobre o que? Ele fala sobre o servir. Então, olha que interessante. É, se a gente seguir uma fluência, se a gente seguir algo bacana né, dessa sequência astrológica, em Leão, na casa 5, a gente entra em contato, e o nosso próprio Sol, a gente entra em contato com nossos talentos. Todo mundo tem talentos, todo mundo tem forças, né? você tem que usar as suas forças. Eu também costumo mandar para as pessoas que estão atendo um teste da psicologia positiva que traz a hierarquia das suas 24 forças. E eu sempre falo que você tem que viver as suas cinco maiores forças e olhar se tem alguma que você tem que desenvolver, se está faltando ali, tem que desenvolver também. Olha só, o meu atendimento também inclui o coaching né, com a psicologia positiva e todo o conhecimento que vem dessa linha de trabalho. Então o leão no positivo, ele vai reconhecer os seus talentos que todo mundo tem, mas para quê? Para servir, para trazer algo de bom, para realmente estar nesse planeta. né? Então a casa 6 é a casa do trabalho, é a casa de você. Então assim, um talento, uma pessoa que de repente é, é boa em alguma coisa, não faz sentido ela querer guardar para si. Se ela é boa em alguma coisa, ela tem que realmente trazer isso e servir, e, servir, e levar para o mundo. Né? Então eu vou dar um exemplo bem básico, né? imagina que a pessoa ela tem um talento para o canto, ela canta muito bem e olha que coisa linda né que quem não aprecia a música Eu duvido que tem alguém aqui que me ouve que não gosta de música seja lá qual estilo que você siga né que você goste mas a música é universal todo ser humano e até animais e plantas enfim amam a música a música é uma arte incrível então imagina que uma pessoa tem um talento para cantar né você acha que tem sentido ela deixar esse talento guardado e não colocar para o mundo então, uma pessoa que canta bem, uma pessoa que, enfim, grava uma música, e que as pessoas admiram, gostam, ela está fazendo o que? Ela está servindo o outro, ela está servindo o mundo, ela está trazendo realmente é, mais prazer, mais alegria para a vida das pessoas. E aí eu comentei lá no vídeo que eu ia falar da famosa síndrome do impostor, né ou síndrome da impostora, porque muitas pessoas, infelizmente, né, é, têm talentos, elas são boas no que fazem, mas elas não conseguem reconhecer. E aí é onde entra também um lado talvez não muito legal do Virgem. Lembra né? que eu estou falando desses dois signos, dessa dança, dessa sequência de signos, Leão e Virgem. O signo de Virgem, ele no positivo, como eu falei, ele, é, ele gosta de servir, ele gosta de ser útil, ele quer ajudar, ele é muito bom com trabalhos, né? ele é muito bom, tem uma inteligência, olha para os detalhes. Enfim, esse é o lado fluente do Virgem. Mas o Virgem, extremamente exigente, extremamente crítico. E aí algumas pessoas, né, talvez com uma energia de virgem um pouco desequilibrada, possam podem ser extremamente exigentes consigo próprias. Então imagina que a pessoa tem um talento. Quem está de fora olha para aquilo e fala meu Deus, você faz isso muito bem. Bate palma, reconhece. Só que aquela pessoa que tem essa famosa síndrome do impostor, você já deve ter ouvido falar em algum lugar aí. É, ela não consegue reconhecer isso. Ela acha que ela não é boa o suficiente. Ela acha que ela ainda não está no, no melhor dela. Ela ainda acha que ela não é o suficiente para atender determinada expectativa. Lembrando que a expectativa é dela. Ou seja, quem tem essa, essa questão né, de ser muito exigente e não reconhecer o próprio brilho, tem que olhar para si. Tem que olhar o seu grau de exigência. Entender, por exemplo, como é que está o seu Mercúrio, o seu Virgem, né? como é que está na sua casa 6, de repente você tem um Saturnão ali na casa 6, sendo extremamente exigente. Aliás, não é só Virgem que traz isso, né? Capricórnio também traz uma coisa muito forte de exigência, de excelência. Então, uma coisa muito interessante para se refletir, a gente ainda vai falar amanhã, espero que amanhã dê tempo bonitinho, vai dar, né? Eu vou dar um jeito de conseguir. Agora eu já estou conseguindo até sentar lá na sala de atendimento para começar a fazer alguns trabalhos. É, a gente vai falar sobre o signo de Virgem ainda, mas imagina que... O seu talento, ele realmente veio para ser levado ao mundo. E ele não veio para ficar escondido. E é óbvio, o signo de Virgem, no positivo, ele traz o que também? Ele traz essa vontade de se melhorar, essa vontade de se aprimorar. Então, uma dica que eu daria para todo mundo aqui nesse período né, de Leão e Virgem, amanhã a gente fala mais sobre isso, é você primeiro abraçar-se, né, se abraçar e reconhecer que você tem talentos. Você tem algo que é único em você. Você tem o seu valor. E né, isso é o seu leão. Né, isso é o signo de leão, casa 5, o seu sol. O signo de virgem vai pedir o quê? compartilhe com o mundo, sirva. Né, pegue esse talento e coloque para o mundo. E faça realmente é, algo, algo físico, prático com esse talento. eu lembro, o signo de virgem é o signo de terra. Então, coloque a mão na massa com os seus talentos. Obviamente lembre-se que o talento que você recebeu, né é para quem é espiritualista, sabe que vem da espiritualidade. Né? Então assim, a gente é um canal, eu sempre me considero como um canal, quando eu faço o atendimento a pessoa ela agradece, ela elogia, eu falo, eu simplesmente fui um canal para poder te trazer alguma coisa. Né? Qual que é a nossa função? Deixar esse canal cada vez mais limpo, mais puro, uma conexão cada vez melhor com o alto, com a espiritualidade, para a gente ser canais mais fluidos, né, para que venha a mensagem de uma forma mais rápida, mais pura, mais cristalina. E lembre-se que a gente também tem a, a nossa meta de se auto melhorar. Então reconheça, se abrace, reconheça o seu valor, reconheça o seu talento, é, vamos dizer assim, se, se dê recompensas pelo que você tem feito, pelo que você né, já consegue fazer e saiba que a gente sempre pode ir melhorando. Então isso é muito importante também, porque o nosso mundo não para né a gente sempre tá em movimento a gente sempre tá caminhando sempre tá andando por aí né então nossa evolução também pede o auto aprimoramento e esse é um lado positivo do virgem o virgem ele gosta de se aprimorar ele gosta de melhorar ele gosta de fazer cursos de estudar de ler para que ele possa realmente é, estar cada vez melhor então o que que eu diria para você que tem de repente essa síndrome se reconheça né Ouça os outros, porque eu tenho certeza que muita gente que tem essa síndrome recebe inúmeros elogios, mas não consegue contabilizar eles, contabilize. E só saiba que você sempre vai poder melhorar, a gente sempre tem coisa para melhorar. E isso é bom, né porque imagina que chato que seria. Né? Eu fico imaginando, nossa, se eu chegasse no momento que eu falei, sei tudo. Ia ser chato, né? porque eu falo meu, sei tudo, o que mais eu posso saber? É, gera um tédio, né? Então o fato de a gente sempre poder melhorar também gera essa vontade de viver, essa vontade de acordar. Aliás, eu já acordei três e meia da manhã, estou desde as três e meia da manhã nativo aqui, né? Essa, essa mudança, essa possibilidade de evolução, faz com que você tenha vontade de acordar e viver o seu dia. Galera, eu vou ficando por aqui, eu espero que o vento não tenha atrapalhado a minha voz. Se atrapalhou, faz parte, ouça, o vento, respira, e a gente vai conversando, tanto no Instagram, quanto aqui nos próximos áudios. Muita gratidão, namastê, harion.